0: Представьте, страна, в которой несколько десятилетий установлен режим личного правления одного человека, юриста по образованию. Он пришел к власти, пообещав навести порядок после политической нестабильности из-за краткого периода демократизации. Формально выборы существуют, но оппозиционных кандидатов на них не допускают, а правящая партия всегда получает большинство мест в парламенте. В стране нет гулагов, но мощные спецслужбы применяют точечные репрессии против лидеров оппозиции и других несогласных, а еще секретно планируют убийство лидера оппозиции. Все это происходит на фоне вздохов о великом прошлом, попыток восстановить империю и разговоров о том, что жители этой страны и жители когда-то принадлежавших ей территорий – это один народ. Но нет, речь не про Россиюшку наш с вами. Я говорю о Португалии при режиме Антонио Ди Салазара, который правил страной с 1932 по 1968 год. В Советском Союзе этого диктатора называли фашистом, и даже советский поэт Евгений Евтушенко э, в стихотворении «Любовь по-португальски» называет Португалию, которую он посетил в 1967 году, миром, где правят фашисты. На самом деле, режим Салазара, хоть и был чем-то похож на другие правые диктатуры, которые установились в 30-е годы в некоторых странах Европы, в Германии, Италии или Испании, все же сильно от них отличался. Про испанский режим Франка, кстати, у меня есть отдельный ролик, если интересно, посмотрите после этого. Но Салазар не был фюрером дуче или Каудилью. Его режим не подразумевал такого культа личности своего вождя. Не была такой силой правящая партия. Если в Германии или Италии партии были костяком режима, в Португалии партия Салазара играла скорее декоративную роль, будучи лишь одним из орудий режима для сохранения власти. Не было у Салазаровского режима и своей внятной идеологии. Все это действительно делает Португалию середины 20 века очень похожей на Россию начала 21 -го. Давайте подробнее разберем режим Салазара и поймем, какие уроки мы можем извлечь из истории режима, падение которого в результате революции стало началом так называемой третьей волны демократизации. Но перед этим хочу сказать, что у нас идет избирательная кампания и вечером будет важный стрим, где нам нужно собрать будет 600 тысяч рублей на продолжение кампании Кармана. Если вы готовы пожертвовать крупную сумму, 20 тысяч рублей или более, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, чтобы это сделать, и тогда нам попроще будет собрать сегодня такую большую сумму. Все, начинаем про португальскую диктатуру. Антонио Салазар родился в 89 году в небогатой семье в северной части Португалии, которая традиционно считалась оплотом консерватизма и старых устоев. В отличие от ряда европейских государств того времени, Португалию почти не коснулась индустриализация. Она оставалась не очень развитой и аграрной страной, хоть и была третьей в мире по величине колониальной империи после Франции и Великобритании. Набужные родители хотели, чтобы их сын стал священником и отдали его на обучение в католическую семинарию. Однако Салазар выбрал юридическую карьеру и после семинарии в 1910 году поступил на юрфакт Коимборского университета. В это время в Португалии началась новая эпоха. За два года до этого террористы-республиканцы обстреляли королевский кортеж и убили короля, Карлуша I и его наследника. Занявший место Карлуша, его младший сын Мануэль II не интересовался государственным управлением и не смог удержать власть. В 1910 году монархия была свергнута, в Португалии начался период Первой Республики. Революция привела к оживлению политической жизни. Политические дебаты о дальнейшем развитии страны звучали везде, от стен парламента до университетских аудиторий. Салазар, которого уже тогда считали необщительным интровертом, в отличие от ряда своих однокурсников, решил сконцентрироваться на учебе и преподавании. Политикой не интересовался. Он сделал быструю академическую карьеру. Закончив университет, с отличием, в 1914 году, спустя 4 года, Салазар заведовал кафедрой и получил докторскую степень. Тем временем, вопреки ожиданиям республиканцев, стабильность молодой демократии оставляла желать лучшего – за 16 лет существования Первой Республики успела смениться 44 правительства, а военные предприняли 17 попыток переворотов. Как и в ряде других государств Европы, многим тогда казалось, что исправить ситуацию может только сильная рука. Так считал Салазар. Он успел избраться депутатом парламента, но буквально через несколько дней отказался от мандата, посчитав парламент бессмысленной говорильней. И сбежал в родной университет. Как и многие другие диктаторы, Салазар не был ярким публичным политиком и не имел опыта... Политической борьбы, публичной политической борьбы, предпочитая другие способы завоевания власти. В 1926 году военные совершили 18-ю и на этот раз удачную попытку переворота и установили коллективную диктатуру. Военные опирались на молчаливое согласие португальцев: что пора типа навести порядок. Но вот не задача, как навести порядок в самой проблемной тогда сфере португальской экономики, финансах. Этого они не знали. И, как это иногда бывает, в военных диктатурах они решили обратиться к гражданским специалистам. Стать новым министром финансов предложили Антонио Салазару. Однако в первый раз он опять пробыл во власти всего несколько дней. По мнению Салазара, он был связан по рукам и ногам и требовал сверхполномочий в качестве министра. Время шло, ситуация не исправлялась, дефицит бюджета бил антирекорды, а военные начали свергать друг друга. Через два года, в 1928 году, утвердившийся у власти генерал Оскар, Кармона снова решил позвать университетского преподавателя в министры, но на этот раз со всеми полномочиями, которые он требовал. Салазар подал заявление об академическом отпуске и уехал в столицу. С тех пор он в течение десятилетий, уже будучи всемогущим диктатором, лично отдавал ректору Каимбры заявление о продлении отпуска, и каждый раз оно удовлетворялось. Путем жесткой централизации Салазару удалось навести порядок в финансах. Всего за один год он сбалансировал бюджет и начал постепенно разбираться с огромным государственным долгом Португалии. Все это обеспечило популярность ему у разных слоев населения и, в первую очередь, у крупных собственников. Военным пришлось подвинуться, и через несколько лет Салазар был назначен премьер-министром. Теперь вся полнота власти оказалась в его руках. Генерал Кармона сохранил президентский пост до своей смерти в 1951 году. Но в новом государстве Салазара президент теперь играл лишь церемониальную роль. Режим Салазара, который закрепил Конституцию 1933 года, так и назывался «Новое государство». За новую конституцию проголосовало больше половины португальцев, против почти никто не голосовал. Но значительная часть португальцев просто воздержалась от участия в конституционном референдуме. Режим посчитал их молчаливыми сторонниками новых порядков. В основе идеологии нового государства лежал принцип корпоративизма. Этот принцип был основан на идее, что популярные в 30-е годы в Европе социалистические идеи классовой борьбы – это ложь. И у богатого помещика, и у самого бедного крестьянина существует общий корпоративный интерес корпоративисты отрицали и либерализм с его идеей преимущества частных интересов над государственными и считали, что государству важнее каких-то там прав человека. Салазар во многом почерпнул эти идеи у своего итальянского коллеги Бенито Муссолини, портрет которого, кстати, стоял у него на столе в рабочем кабинете. Однако Салазар пытался объяснить э, предрасположенность Португалии к корпоративизму с помощью ее якобы особенного политического пути и национального менталитета португальцев которые нуждаются в опеке и со времен Средневековья предрасположены к объединению во всякие гильдии, цеха и так далее. Это сейчас мы знаем, что Португалия, пусть далеко не самая богатая, но типичная обычная европейская страна, член Евросоюза и развитая демократия. Во времена Салазара и до самого падения режима нового государства считалось, что у Португалии свой особый путь. Мол, в либеральной Европе совсем забыли про традиционные христианские ценности. В социалистических странах и подавно – а Португалия должна стать бастионом традиционализма и альтернативной Европы. Очень похоже на то, что сейчас говорят некоторые пропагандисты на российском телевидении. Мол, мы тоже Европа, но настоящая традиционалистская, без этих ваших радужных флагов. Салазар при этом не считал, что португальцы в новом государстве должны жить лучше и богаче, чем, например, при Короле. Он был уверен, что Европу развратило стремление к материальным благам, и постоянному потреблению, и считал, что португальцы могут оставаться бедными, если страна при этом будет великой. Как и многие диктаторы сегодня продолжают жить представлениями 20 века, так и Салазар тогда видел идеал португальцев в 19 столетии. Это набожный и бедный крестьянин, который не бастует, не создает профсоюзов и служится начальству. Диктатор, в стране которого 70% граждан оставались неграмотными, говорил, что считает более важным делом создание элиты, чем обучение народа чтению. В отличие от Гитлера или Муссолини, Салазар не строил массовую политическую партию. В Португалии, как и в большинстве автократий, не стремились обеспечить массовое участие граждан в политической жизни. Наоборот, Салазар считал, что гражданам лучше не лезть в политику, заниматься своими делами, а государством должны управлять эксперты, вроде него самого. Созданная им правящая партия Национальный Союз не была такой многочисленной, как другие массовые партии того времени. Еще она не обладала субъектностью и четкой идеологией. Современники иронизировали, что партия существует только для карьеристов, единственной идеологией которых была поддержка премьер-министра в любых его начинаниях. Таким образом, в отличие от фашистских партий того времени, которые как бы захватывали государство, Салазаровская «Единая Россия» изначально создавалась лишь в качестве одного из инструментов стабилизации режима. Все ведущие представители политической элиты также должны были войти в Объединенный Народный Фронт, в этот, ладно, Национальный Союз. Остальные партии были запрещены, потому что, по мнению Салазара, партийная политика раскалывала португальское общество. Однако, как и в ряде правых диктатур, в Португалии была создана э, парамилитарная структура для поддержания режима, так называемая Росгвардия, Португальский Легион. Правда, в отличие от штурмовиков НСДАП или итальянских чернорубашников, Португальский Легион не входил в структуру правящей партии, а подчинялся правительству напрямую. Тем не менее, Легион был самой радикальной и идеологизированной частью режима. Его членов часто вербовали в еще одну важнейшую структуру Салазаровского режима – тайную полицию Пиде. Пиде мало чем отличалась от политической полиции любого уважающего себя диктатора. Сотрудники спецслужбы запугивали оппозиционных активистов, в первую очередь коммунистов, применяли пытки и внесудебные расправы. Так, в 1936 году на, остров... на островах Каба-Верде, которые были португальской колонией, был создан концентрационный лагерь. Таррафал, в который ссылали самых опасных, по мнению режима, оппозиционных лидеров. Несмотря на то, что смертная казнь в Португалии была запрещена, при Салазаре в лагере погибли больше 30 человек. В отличие от, например, сталинского режима, который уничтожал людей сотнями тысяч, режим Салазара применял дочечные репрессии, запугивая политических оппонентов и журналистов. А еще, как это часто бывает в автократиях, в которых парламенты не обладают самостоятельностью и не являются подлинными органами представительства, соответствующей легитимностью, в Португалии был создан консультативный и не имеющий реального влияния на законодательство институт, корпоративная палата, представители которых делегировались от профессиональных групп. Так была заложена институциональная основа нового режима, который пришлось претерпеть некоторую трансформацию после Второй мировой войны. Португалия была одна из немногих европейских стран, избежавших участия в мировой войне. С одной стороны, идеологически Португалия больше тяготела к странам оси. Во время гражданской войны в Испании она помогала немцам и итальянцам переправлять войска в помощь Франка через свою территорию. Но с другой стороны, Португалия традиционно союзничала с Великобританией, а еще начало войны с Британией означало почти автоматическую потерю Анголы и Мозамбика, двух самых больших португальских колоний в Африке. Салазар предпочел не вмешиваться в конфликт, но продавал необходимый в военной промышленности вольфрам, которым богата Португалия, и тем, и другим. Это позволило Португалии резко увеличить количество своих золотых и валютных запасов. Однако после победы союзников во Второй мировой войне и начала процесса послевоенной демократизации антилиберальные и корпоративистские взгляды Салазара оказались не в части в Западной Европе. Это заставило Салазаровский режим немного трансформироваться. К примеру, было разрешено создание оппозиционной партии – Движение Демократического Единства, или ДДЕ. Оппозиционных кандидатов стали допускать на выборы президента. Португалия встала на путь электорального авторитаризма. Сам факт наличия выборов позволял Салазаровскому режиму выглядеть более респектабельно в глазах своих коллег по блоку НАТО, куда Португалия вступила в 1949 году. Выборы, однако, вовсе не были конкурентными – активно использовался административный ресурс и прямые фальсификации. Во время парламентской президентской кампании в 1949 году Салазару удалось расколоть оппозицию, дав ее умеренной части надежду на проведение либеральных реформ. При этом точечные репрессии и активность ПИД продолжались. Во время президентской кампании 1958 -го года кандидатом от оппозиции стал генерал ВВС Умберто Делгаду. Когда-то и он был ярым сторонником Салазара и даже восхищался Гитлером, но пребывание в США в качестве военного аташе и несравнимый с португальским уровень жизни американцев заставили его пересмотреть свои взгляды. Так как по Конституции президент имел право отправить премьер министра в отставку, выборы стали серьезной угрозой для режима. Во время избирательной кампании на вопрос, что он сделает с Салазаром, Делгадо ответил, что, конечно же, его уволят. Даже по официальным данным, которые многие считали сфальсифицированными, Дель получил четверть голосов, а его противник, Америко Томаш, больше половины. Для режима это была тяжелая победа, и власти ответили на это ужесточением репрессий. Опрокидывающих выборов не случилось, и Дель -Гадо пришлось эмигрировать из страны. Разочаровавшись в электоральных методах, генерал открыто призывал к военному перевороту в Португалии. В 1965 году разведка Пиде решила его нейтрализовать. При помощи европейских ультраправых, которые симпатизировали режиму Салазара, Делгадо удалось выследить и заманить в ловушку. Ему обещали встречу якобы с группой военных, которые хотят совершить переворот. Делгадо и его секретарша были убиты на границе Португалии и Испании, а их тела случайно обнаружили местные крестьяне. Несмотря на союзнические отношения между Салазаром и Франко, разгорелся скандал, но Португалия отрицала свою причастность к убийству. Пропаганда утверждала, что Делгадо стал жертвой разборок внутри оппозиции – еще ряд историков считают, что Делгадо тогда не представлял серьезную угрозу для режима, так как не имел инфраструктуры и сторонников. Это, тем не менее, как мы видим, на примере Португалии не мешает автократиям принимать решение о ликвидации своих политических оппонентов. Салазару было все сложнее сохранять лояльность населения. Во-первых, пропаганда продолжала делать акцент на том, что Салазар спас страну от развала в тяжелые для нее годы. С тех пор прошло более 30 лет, и португальцев уже не устраивали рассказы про лихие десятые. Во-вторых, с тех пор сильно изменилось португальское общество. Выросло новое поколение португальцев, которые воспитывались уже в намного более индустриализированном обществе. Жили в более открытом мире и могли видеть, что уровень жизни и доходов в Европе, говорит, явно не в их пользу. Еще одним важным фактором, который сыграл решающую роль в падении нового государства, стала колониальная война. Как я уже говорил, колонии были предметом гордости португальцев и напоминали ему им об имперском прошлом. Более того, они давали надежду на будущее, наблюдая за распадом французской и британской империи, некоторые португальские пропагандисты того времени входили в раж и писали о том, что Лиссабон, как столица последней колониальной империи, вполне может перехватить лидерство у Лондона и Нью-Йорка. Как это часто бывает, внешнеполитические амбиции старой империи не соответствовали ее экономическим возможностям. Издержки сохранения колонии становились все выше – во-первых, созданная после войны ООН взяла курс на деколонизацию, и факт наличия у Португалии колоний вызывал все большее неприятие в мире. Не помогло даже переименование колоний в заморские территории, которые якобы та же самая Португалия, просто на другом континенте. Во-вторых, вслед за другими африканскими и азиатскими государствами в португальских колониях зарождались мощные национально-освободительные движения. В 1961 году Португалия влезла в дорогую и заведомо проигрышную многолетнюю войну в колониях. Тогда призыву подлежали все молодые мужчины. Так что многие из них, чтобы избежать отправки на войну, эмигрировали в другие страны Европы. Португалию покинули около миллиона человек, при населении в семь. Те же, кому не повезло оказаться на войне, быстро понимали бесперспективность этой войны. В итоге, когда страна находилась в затяжном кризисе, тратя половину своих доходов на ведение войны, в 1968 году престарелый диктатор упал со стула и слег с инсультом. Его приближенные отстранили его от власти, но, что самое смешное, не стали говорить об этом ему. Еще два года, пока он лежал в больнице, министр продолжали ходить к нему на совещания и делать вид, что он правит государством. В поддержании этой иллюзии важную роль играла его экономка Мария де Жезуш, которой он полностью доверял и которая была единственным близким человеком диктатора-интроверта. Для Саразара даже выпускали отдельное шоу Киселева и показывали ему на видеозаписи. Ладно, выпускали, а создавали отдельную газету в единственном экземпляре чтобы он не заподозрил чего неладного. Зная его нелюбовь к США, его приближенные не стали включать в эту газету новости о выставке американцев на Луну. Режим нового государства просуществовал недолго после смерти Салазара. Уже спустя 4 года недовольные продолжением войны военные совершили переворот. Уставшие от диктатуры и разочарованные лишь косметической либерализацией режима при преемнике Салазара Марселу Каэтану португальцы массово поддержали военных, символом бескровной революции стали гвоздики. Именно португальская революция «Гвоздик» стала первой революцией, которую позже назовут цветными. Возможно, если бы Салазар спустя несколько лет своего премьерства вернулся бы обратно в университет, он мог бы запомниться как пример блестящего управленца. Даже став всемогущим диктатором, он продолжал жить в небольшой съемной квартире в Лиссабоне и вел довольно аскетичный образ жизни, не в пример нашему такой случай один на миллион среди диктаторов, которые вообще-то предпочитают себе ни в чем не отказывать и дворец строить большой. Ну или золотой пистолет какой-нибудь, или золотой батон, что там еще бывает у них. Но, как и другие диктаторы, Салазар довольно быстро поверил, что стабильность политической системы прямо связана с его сохранением у власти. Он перестал разделять интересы страны и интересы своей собственной власти. В итоге система Салазара, которая все 40 лет с лишним своего правления чаще всего повторяла слово «стабильность», разрушилась как карточный домик, оставив португальцев один на один с большими экономическими и политическими проблемами. Это закономерный итог любой диктатуры и автократии. Парадоксальным образом диктаторы, которые апеллируют к стабильности и общественному спокойствию, создают очень хрупкие политические системы, которые разрушаются внезапно для своих создателей. В худшем случае это приводит к десятилетиям кризисов, которые приходится разрешать гражданам, о спокойствии которых якобы так заботился диктатор. Демократия, которую Салазар считал дорогой к анархии и хаосу, справилась с обеспечением стабильности намного лучше, чем его режим. После непродолжительного курса политической турбулентности и потери своих колоний, португальцам удалось установить работающую демократию, и страна довольно быстро превратилась из без пяти минут фашистской диктатуры с самым высоким в Европе уровнем детской смертности в государство, на которое можно равняться. В 1999 году в своей предвыборной статье «Россия на рубеже тысячелетий» кандидат в президенты России Владимир Путин поставил амбициозную, но казалось вполне реалистичную задачу – за 15 лет достичь душевого производства ВВП на уровне Португалии. Не получилось. И как подсказывает опыт Салазара, пока значительные ресурсы страны тратятся на поддержание самого режима и несоразмерных внешнеполитических претензий, достижение этой цели вряд ли возможно. Вот такой сегодня видос. Надеюсь, вам понравилось. Приходите вечером на стрим, будем собирать средства на компанию Петра Карманова. Мы тут с зарегистрированным кандидатом участвуем в выборах в Мосгордуму. А скоро и в Госдуму, я надеюсь, у нас будет зарегистрированный кандидат. Если вы можете пожертвовать крупную сумму на эту компанию, переходите по ссылке в описании от 20 тысяч рублей. Это очень поможет стриму, мы эти деньги используем для удвоения небольших пожертвований. Вот, до вечера.